0: Olá, um abraço para você que acompanha a partir de agora o Nordestão Cast em todos os agregadores, no Spotify, no site da Rádio Jornal com muita informação e conteúdo exclusivo sobre a melhor competição da nossa região no primeiro semestre que é a Copa do Nordeste tem muito conteúdo por aqui no primeiro episódio apresentamos a competição né, com expectativa de público, expectativa de renda, de receita eh, também expectativa da gente em relação aos clubes ...que disputam essa competição que é tão querida pelo povo nordestino. E nesse segundo episódio, vamos trazer um assunto nacional muito atual para a nossa região. O assunto que todo mundo está debatendo hoje é sobre essa invasão, entre aspas... ...dos técnicos estrangeiros no nosso futebol. Bom, eu me chamo João Vitor Amorim e vou fazer o programa de número 2 do Nordestão Cast... ...ao lado de Antônio Gabriel
1: e Pedro Alves. Tudo bem, Antônio? Tudo certo, João. Um abraço para quem tá acompanhando. Como é que foi de Natal, amigo? Tudo certo, graças a Deus, né? A oportunidade de ter uma ceia farta com a família, todo é mundo junto. O que você junto. comeu no Natal, Antônio? Rapaz... Teve, rapaz, vou dizer a você, viu? Teve uma ceia. Sua ceia é nordestina também, não? Nordestina também. também nordestina né? também. Tem tem Fartura. Um, né? Exato, tem o, o peru de Natal, né? Como já é tradicional e tudo que é canto. Ah, tu come canjica no Natal? Canjica não. Então não é tão
0: nordestino assim, né? É
1: canjica no Natal. Canjica no Natal. Bom, <risos> tem
0: gente que gosta, né? Você comeu canjica no Natal? Não, mas tem, tem gente que, que gosta disso. Não necessariamente Natal. sou eu, né?
1: Tá bem aleatório isso Eu tá gosto aí. de canjica, você não gosta no Natal. Eu também gosto de canjica, gosto. mas não tem nada a ver com Natal, bicho. É, a
0: gente começou falando de técnico <risos> e do nada a gente trouxe o assunto. A culpa um assunto. é sua. A culpa Ceia é sua. e já estamos na canjica, né? A culpa
1: né? é sua, é verdade, amigo.
0: E você, Agora, Pedro? Agora, por
1: falar, antes do Pedro falar, é. É, na minha sede de Natal, tradição familiar, tem bacalhau. Hum, comida típica portuguesa. É,
0: Portugal, que é que uma tá... coisa
1: Que é um país que a gente vai falar muito é. aqui no programa.
0: É verdade, exatamente. É foi, verdade. foi boa essa sacada. Tá então. vendo? Gostasse. Muito legal. Ah, eu, achei, em... eu achei muito legal. Não, não, aprovou, você tá achou? Você ver. tem alguma dica de culinária
2: também pro nosso programa? É. Eu sou Pedro. muito fraco com comida. Eu sou muito ruim pra comer. Dá tá pra coisas. ver, viu, Pedro? Magrinho, você é, filho, tá né? muito magro, bicho. Eu sei de tudo de comida, é, né? É, também verdade, tá pra é. ver, né? Eu fui basicamente no Chester com arroizinho ali. O básico do básico. Arrozinho que a família tem. Tem mais comida lá, tem um pavê, aquela. Arroz, comidas passas, mas né? passas, passas eu separo, não gosto, não. Tá reprovado. Enfim. É um arroz só. É um é arrozinho é básico, arroz, branco, arroz é? Bem, bem. É, eu sou o, básico. o que tiver lá pra comer é o bem qualquer coisa. Né? É, eu sou um isso. Né? Comida, não. eu sou muito fraco pra comida, eu sou muito fresco, então eu como pouca coisa. Entendi. <risos> Bom, hoje o
0: assunto é o, o, a Copa do Nordeste sem técnicos estrangeiros. Hoje, eu não sei, tem gente que, que diz que é modismo, tem gente que diz que é uma boa aposta. Tem gente que diz que é a realidade do nosso futebol, a invasão de técnicos estrangeiros no futebol nacional. Nós vamos trazer essa discussão aqui para a nossa região e vamos trazer conteúdo sobre esse debate. Primeiro, vamos dar uma passada em, nos nomes dos técnicos. né? Quem são os técnicos que vão disputar
2: essa Copa do Nordeste, Pedro? Isso, João. É, em Alagoas nós temos o CSA e o CRB. O CSA, o técnico do CSA, é o Maurício Barbieri, aquele que já foi treinador é do Flamengo. É né? uma, uma aposta, né? Uma uma
1: aposta. Ele não conseguiu se fixar desde que saiu do Flamengo em canto nenhum, né? Ele começou esse ano no América Mineiro, se não me engano. Uhum. É, por lá ficou pouco tempo. O, quem veio depois tava no, dele...
0: no futebol de Goiás, né? Depois veio pro América foi, Mineiro. Foi, foi, né? foi,
1: foi. É, depois o Felipe Santana assumiu lá no, no América Mineiro, fez um bom trabalho, enfim.
2: Aí no CRB nós temos o Marcelo Cabo, Aquele que tem... Conhece a histórias região. Esse daí, conhecida. até
1: pouco conhece. tempo atrás, já não sei né? É. É.
0: é. Arrumou uma confusão lá, né?
2: É. Na Bahia, nós vamos... Se treinar um rival sempre é polêmico. É, no estado da Bahia, temos o Bahia e o Vitória. E no Bahia, quem comanda com é o Roger Machado. É, Roger Machado mantiveram. Roger Machado, no Bahia, e Genil, no Vitória. É, no estado do Ceará. O Fortaleza, com o Rogério Ceni E o Ceará, com a Gel A Geofux, a Geofux, que assumiu agora na reta final da Série A... No Maranhão, que é o Imperatriz, nós temos o Paulinho Cobayashi. Também mantido. Esse daí tem cargo vitalício no Imperatriz. <risos> Também mantido. Né? Mas ele fez um bom trabalho, né?
1: Fez um bom hum. trabalho, mas é porque ele vai e volta o tempo todo. Aqui em,
2: aqui em Pernambuco, como a gente já conhece, nós temos o Dalpozo no Náutico, o Itamachule no Santa Cruz e o Guto Ferreira no Esporte. E na Paraíba, nós temos no Botafogo da Paraíba, o Evaristo Pisa no, no Piauí. Nós temos o Márcio Goiano comandando o River do Piauí. É o, no Rio Grande do Norte nós temos o, o Vaguinho Dias comandando o América do Norte, o América de Natal, e o ABC nós temos o Francisco de A. Em Sergipe, nós, no Frei Paulistano Nós temos o Gilberto Carlos Mais conhecido como Betinho uhum. e no Betinho Confiança, conhece
0: muito a, a competição, né? Aliás,
2: é, os técnicos
0: que estão disputando Essa Copa do Nordeste conhecem bastante a competição assim,
2: Francisco Diá, enfim Diá já ganhou a Copa do Nordeste O né? próprio Guto Ferreira também, que é do esporte Que já comandou o Bahia e foi campeão E para finalizar, no Confiança Temos o Daniel Paulista, é, que a gente já conhece bem Aqui de, do Estado, que comandou hoje, o esporte hoje, hoje não é mais
0: uma aposta, né, Antônio? Uhum. Pedro? É uma realidade, É né? ainda
2: que tá começando é, eu acredito mas que é acho um que já um virou uma realidade, né? Não sei se Porque é realidade. veja, ele conseguiu salvar o esporte em duas oportunidades duas ou três duas. duas né? oportunidades.
0: Depois foi pro Confiança que estava totalmente desorganizado e conseguiu Consegui o acesso. Um acesso histórico. Eu acho que virou realidade. Eu já.
1: acho que ele virou uma realidade e uma boa aposta. Eu acho que ele é um treinador Pera que aí, realidade ou aposta? Não, veja é... É o seguinte: você quando o Eduardo Batista saiu do esporte ele foi direto pro Fluminense. Ele era uma realidade, mais uma aposta considerável. Ele era um cara que você, naquele momento, tinha a confiança de se apostar que ele iria crescer. Tá entendendo o que eu quero é dizer? É porque ele Tô. tem
2: um, 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 um potencial muito grande ainda para ser atingido. Eu acho Exatamente. que isso que é o, o nome ele correto. Ele tem um
1: potencial, eu acho que ficou claro o potencial dele.
2: Ele, certo? ele é tipo um jovem jogador que hoje teria, teoricamente, uns 20 anos, mas que já jogou uma temporada bem. Eu acho que é mais ou menos essa a uhum. comparação.
0: Bom, logicamente que num, num programa como esse, né, trazendo aí um debate sobre técnicos, temos que ouvir os técnicos, né? Alguns que não estão na competição e também a gente tentou ao máximo um treinador que estivesse com a realidade do Nordeste e que fosse estrangeiro. E a gente achou, distante um pouquinho do Recife, mas a gente é. achou no estado de Pernambuco, que é o Daniel Nery, técnico do Salgueiro. Ele é português, já trabalhou na base do, do esporte, Porto. Esporte, do, do, esporte, do Esporte. Do Esporte. Do Flamengo, né? Sim, do
1: Flamengo. Do Flamengo, Flamengo de, Arco
0: de Arco Verde. Enfim.
1: Não seria bom, você até disse isso, João, se ele estivesse no Flamengo. Do aí, Flamengo, do. do... Arco porque Arco Verde. aí a gente
0: ia dar uma brincadeira, né, aí também. A gente ia né? fazer entrevista. Treinador, o treinador, português, treinador do português do Flamengo. Treinador português do Flamengo. É. Mas o Daniel tem muito conteúdo pra, pra debater com a gente, porque a gente sempre debate, e eu vejo muito isso nos debates. A nossa visão visão em, enquanto brasileiro em relação ao estrangeiro mas e se a gente se colocar no, no lugar deles, né no lugar dos estrangeiros que estão vindo aqui para também agregar conhecimento para também buscar é, crescer o nosso futebol e para ter uma chance no lugar ao sol também, o mercado está aberto para todos vamos ouvir essa entrevista que a gente fez com o Daniel Neri primeiro eu queria entender como surgiu essa ideia de trabalhar no Brasil, professor? Um abraço.
3: Abraço, um grande abraço, um, obrigado pelo convite, é, fico muito feliz por participar nesta, nesta discussão, saudar a todos os ouvintes da, da, da Rádio Jornal, é, é, uma, é uma Rádio que tenho muito carinho, sempre em Portugal, via internet, vem acompanhando, minha família também, quando estou cá, está tá sempre a ouvir, a Rádio Jornal, então parabéns pelo trabalho. A minha vinda, respondendo agora à sua pergunta, a minha vinda para cá foi foi pela paixão que tinha inicialmente pelo, pelo Brasil, não é? O Brasil é um país bonito, um país que todos, todos gostam de estar, de conhecer, e depois acabei também por, por motivos familiares, uma vez que a minha esposa daqui optei por, por passar aqui uma, uma temporada e ter aqui mercado também. Acho que foi, foi algo feito aos poucos, acho estou aqui há sete anos, foi um trabalho crescente, comecei no Porto o de Caruaru, depois pelo esporte, agora estou agora no, no Salgueiro, por isso foi, foi, foi essa foi esse o ponto de saída, o, o arranco foi esse. Uh, estou, estou feliz, uh, é, um, é, um, é um país que recebe bem, da minha parte. Eu estou, estou agradado, fui sempre muito bem tratado e consegui continuar no meu trabalho e proverendo a carreira aqui no Brasil também.
0: Quanto tempo o senhor passou para se adaptar? Quanto quanto tempo um técnico estrangeiro passa para se adaptar aqui no futebol nordestino?
3: É, o futebol é diferente aqui, sabe? Quem vem direto do futebol, quando fala em futebol estrangeiro, tem que... Eu acho que é importante referir de onde vem o treinador, não é? Uma coisa é vir do Sul da América, outra coisa é vir da Europa. Depois da Europa depende de que região. Se é de países nórdicos, se é de países mais leste, se é de países eh, mais latinos, como Portugal e Espanha, porque o estilo de jogo também é diferente. Eh, o que senti aqui na na, na região é eh, um, um estilo de jogo... Eh, taticamente com, com, com menos limitações para o jogador, ou seja, deixa o jogador um pouco mais à vontade. E, e quando, e quando eh, inicialmente, quando apertava um pouco mais taticamente a equipa, os jogadores se focavam, acabavam por não se sentir tão confortáveis, por por eh, como, se, como que se atrapalhasse, não é? Tanto a organização acaba por atrapalhar. Então, aos poucos, eu fui mais estando até porque há uma cultura que a gente tem que respeitar. Os eh, jogadores têm uma... pegá nós já com uma certa idade, não é? Como aqui no, no, no Salgueiro, temos jogadores que têm quase 40 anos, 37 anos, 30, 33, 32, são jogadores já que, que têm uma bagagem que não dá para mudar tudo, não é? Então, é preciso respeitá-los, encontrá um equilíbrio. Agora, o tempo o tempo para, para, para se adaptar ao futebol daqui, depende de onde o, o treinador venha, é porque cada pessoa, é, cada treinador é, é, tem a sua história, tem as suas capacidades de adaptação, e, e a sua vontade de se adaptar. Eu, quando vim, eu vim com muita vontade, ainda agora estou com muita, muita energia, então eu, a gente ultrapassa tudo. Até recebam, por exemplo, a cartos de trabalho sem água, não é? o interior o interior do estado tem pouca água, é, às vezes secos, é, o grama é diferente, e, e então são coisas que são diferentes, que é preciso ter a vontade de se adaptar a tudo isso. É, mas depende da pessoa. É importante que quando se fala em criador de fora, se escolha bem, não é? Não é só porque é de fora que é bom para dar certo há um, há um cuidado que é preciso ter na seleção para tá também é, tá para trazer pior não vale a pena não até porque tem treinadores aqui que são, são de e, e também merecem o seu espaço.
0: O senhor já sentiu de algum jogador, de algum dirigente, de algum outro profissional técnico preconceito só por ser estrangeiro?
3: Olha, eu não sei, eu não sei, eu não sei se você já, já viveu noutro país ou quem nos ouviu ou mas há sempre, há sempre pontos de, de adaptação choques culturais que são difíceis sabe? seja para quem for a minha esposa também é brasileira mora em Portugal há muitos anos moramos, não é? já moramos aqui já moramos em Portugal e a adaptação dela em Portugal também não foi fácil os primeiros anos são sempre difíceis para todos se eu disser que as coisas são fáceis, isso não é verdade. E há sempre coisas que nos machucam. Agora, a gente tem que muito a saber que quando vai para outro país uh, e se tiver sucesso, por vezes o, o sucesso também incomoda um pouco. Né? E às vezes, se a pessoa fora, o uh, uh, um vizinho fica às vezes incomodado porque o outro vizinho vai ver na vida. Isso aí agora... Eu sempre fui muito bem acolhido, muito bem acolhido, muito bem tratado por todos os profissionais que estiveram comigo. Se houve alguma, alguma rivalidade, são coisas típicas do, do, do meio profissional. Não por ser de fora, acho que nunca senti que alguém me, me, me tratasse mal por ser de fora. Também sempre tive o cuidado, até porque conheço a cultura brasileira, a, a família também orientando a família daqui o que devo dizer, a forma de estar isso é importante porque é no dia a dia nas pequenas coisas que a gente fere uns aos outros e então sempre tive o cuidado de não machucar, para também não ser machucado não é? É, quando deu e fui conseguindo por onde passei, fiz um relacionamentos e isso acabou por ajudar, houve alguns momentos mais difíceis, algumas coisas que aconteceram que são difíceis de aguentar mas que as coisas positivas foram sempre muito maiores. E desde que estou. Desde que eu cheguei, já estou aqui a trabalhar faz cerca de sete anos. O trabalho vem sendo positivo, crescendo. Uh, iniciei no, no seu dezete e agora estou no no num no, dos maiores times de Pernambuco, espectar o Pernambuco, por isso eu sinto que o trajeto é positivo. Por isso, por isso em, da minha parte assim, Feliz aqui.
0: Para a gente fechar, quais objetivos do senhor aqui no Nordeste e no Brasil?
3: Uh, no Brasil eu, eu vou chegar vou chegar a feriar, não é? uh, Não só no Brasil, como no, na Europa também. A uh, minha luta já, já, já há cerca de 20 anos que, que vem nesta luta, no trabalho, nos sacrifício que é preciso fazer pela carreira, que vocês sabem muito bem quais são, não falo só dos cursos que a gente tem que tirar, que são muito dispendiosos. Eu tenho que tirar aqui, tenho que tirar na Europa, porque eu aqui não dá equivalência lá e o vou lá não dá aqui. Então, tenho que tirar os da UEFA, tenho que tirar os da CVF. Isso aí é uma despesa enorme. O sacrifício pessoal, para a família e tudo mais, isto é, para um objetivo que eu vou atingir e eu penso que já não falta muito. Eu vou chegar a feriar, vou ser treinador de A e vou ser treinador de... De nível de nível A também na Europa e esse é o meu um objetivo profissional, a
0: é é Bom, aí a entrevista com o Daniel Nério, o que é que vocês acharam do discurso do Daniel? Primeiro me chamou a atenção o que ele disse em relação ao, ao que ele detectou dos jogadores do Nordeste, né? Que são jogadores é...
1: pouco, disciplinado. pouco
0: disciplinados taticamente, né? Isso. Exatamente. Isso é uma surpresa pra vocês? É... Acho que não, né?
1: Eu acho que não é uma surpresa. Sabe por
0: quê? Eu acho que faz parte da formação do jogador. Uhum. Os nossos clubes do Nordeste têm uma dificuldade ainda de formar atleta Porque gente.
1: a estrutura de base no Nordeste é, é, é muito precária ainda. Sabe? Porque pra
0: você, em cima, já ter uma noção tática, pra você já já entendeu o que um treinador quer, isso já tem que já ser é trabalhado lá sim, da base. Com né?
1: certeza. E, e da maneira que a gente troca de treinador, a gente não vê exatamente um projeto, às vezes, a identidade do clube da formação do atleta. É, eu acho que o, a entrevista do Daniel Neri foi bastante interessante, acima de tudo. Ele deixou claro que veio ao Brasil é, é, muito por uma influência da família também ser brasileira, a esposa dele é brasileira é, e ele até citou, ele disse a minha esposa também teve dificuldade na adaptação a Portugal, é natural que existam dificuldades, ele fez uma um, ele trouxe uma diferença muito clara, que eu achei muito interessante também Estrangeiro é todo aquele que não seja nativo do Brasil, óbvio. Mas ele diferenciou o trabalho do estrangeiro latino e do estrangeiro europeu, uhum. que a gente está vendo agora, que a gente vai ver com mais frequência a partir do ano 2020 aqui no nosso futebol. O latino a gente está acostumado. A gente viu Gareca é, no Palmeiras, Osório. a gente viu o Osório. Osório, Osório, a gente viu Rueda, a gente viu esses nomes e tratava com certa naturalidade. O que está sendo um grande. É, o grande barato, a grande diferença é que a gente tá vendo o um europeu ter sucesso no Brasil. O último europeu que eu vi antes do Jorge Jesus por aqui foi Paulo Bento, no Cruzeiro. Passou 16 é. jogos e foi demitido. É. Então, assim, é, o, o que a gente tá vendo do Jorge Jesus dando certo é realmente algo para a gente diferenciar o estrangeiro latino e o estrangeiro europeu. Até pelo que a gente já viu no passado no futebol Agora brasileiro. Agora veja uma
0: mentalidade, né? Ele, durante a entrevista, além de detectar essa questão do, do jogador, então ele já mostra que tem Todo, toda uma observação, ele falou de adaptação a clima, adaptação a gramado, o que também tem é, que a gente cobrar tempo, porque eu acho que se julga muito rápido um treinador aqui no Brasil, né? e isso é com qualquer nacionalidade o treinador perde dois jogos ou três depois de uma pré-temporada e você já manda o treinador embora porque ele perdeu os jogos sim, mas ele precisa de um período de adaptação uhum. e eu acho que com o treinador é, estrangeiro esse período tem que ser maior e... Porque não é só o campo, né? Tem tudo que envolve a moradia,
2: é, a linguagem, enfim. Mas assim, é, a cultura, ou a não cultura, vamos dizer assim, do Brasil, é de demitir é, treinadores em é de pouco pouca tempo. pouca paciência. É, exatamente, a gente não vê é, muitos, muitos treinadores permanecendo a longo prazo. E já na Europa eles têm essa cultura de pelo menos permanecer uma temporada. Uma temporada, pelo menos isso, para poder é, fazer o seu, seu projeto, você planejar. Lembrar,
1: é, você lembra do André Villas -Boas, treinador, Sim. Treinador português? Sim. Teve muito sucesso, se não me engano, com o Porto, ganhou a Europa Liga, uma Liga Europa, perdão, é, e foi para o Chelsea. No Chelsea, ele não conseguiu ter bons resultados na Premier League, o Chelsea vivia um bom momento, era recém-campeão, se não me engano, da Champions League, é, tinha um elenco bom, ele não conseguiu entregar os resultados... Mas, mesmo assim, terminou a temporada. Ele não foi demitido no meio da temporada e pronto. Outro trabalho vai começar a partir daqui. No Chelsea, ele foi até o final. Eu cito uhum. esse caso porque, realmente, ele foi muito abaixo da expectativa com o Chelsea.
2: É porque ali... Quando você fecha uma temporada, você fecha um ciclo e você Sim. pode analisar o trabalho do, do treinador. Você, quando é interrompido no meio, você não teve um trabalho completo, você tem não finalizou coisa. todo um projeto. Aí eu acho que isso que é o que pesa mais aqui no Brasil.
0: E uma coisa que, poxa, eu, eu vibro quando isso acontece também, é porque você pode ser contra um treinador estrangeiro, mas você tem que respeitar. Como é. tem que respeitar qualquer treinador, qualquer claro. profissional, qualquer ser humano? E ele foi muito claro, né? Ele não, não tem sofrido com essa questão de preconceito, né? Isso, ah, com certeza. Existem então, discussões normais. A, nossa,
1: a né? nossa região é mais acolhedora também. É verdade, né? tem isso é, também. É, nossa região é muito mais acolhedora.
2: Até porque, né? assim, é, ele é um profissional normal, como todo mundo. Do mesmo jeito que tem brasileiros que vai para fora para poder ganhar a vida, Exato. ele veio pra cá para poder fazer a vida dele. Exatamente. Como você mesmo falou, Antônio, e ele falou na entrevista, que ele tá com a, com a esposa que é brasileira, ele tá se adaptando ao Brasil e ele tá simplesmente fazendo o ganha-pão dele do dia a dia. Vamos chamar outro convidado agora,
0: vamos trazer outra entrevista que a gente fez com outro técnico, com uma outra visão. Não é um nordestino, mas é um treinador que nas últimas duas Copas do Nordeste esteve treinando, né? treinou o Santa Cruz e anteriormente já havia treinado Botafogo. o Botafogo da Paraíba. E o Leston Júnior vai ser o nosso convidado agora aqui no Nordestão Cast, falando sobre outros assuntos. Né? Ele vai falar sobre é, como ele enxerga essa questão do técnico estrangeiro, vai falar sobre diversos assuntos. Vamos ouvir a entrevista que é melhor, né? E agora, Leston, um assunto que está na moda é o estrangeiro, técnico estrangeiro no futebol brasileiro. E trazendo esse assunto aqui para o Nordeste, você acha que daria certo? Como os técnicos receberiam e como você acha que os jogadores receberiam técnicos estrangeiros aqui no futebol do Nordeste? Um abraço, Leston.
4: Um abraço, João, prazer falar com você e principalmente falando sobre um tema que hoje realmente movimenta o mercado brasileiro, né? Essa relação do treinador estrangeiro, é, que é algo que para nós que trabalhamos e militamos no meio não é nenhuma novidade. Nós já tivemos em outras oportunidades aqui no Brasil é, treinadores estrangeiros, é que os que passaram por aqui não tiveram o êxito que principalmente o Jorge Edouste teve agora no Flamengo. né? Eu particularmente, João, prefiro sempre me ater à capacidade é, e não à nacionalidade. Eu acho que isso de certa forma se tornou uma discussão e em alguns momentos até desconfortável é, porque de certa forma em alguns momentos ficou parecendo que os treinadores no Brasil não tinham capacidade e aí, em função do sucesso eh, do Jorge Jesus e do e do Sampaoli no Santos, né? Então assim são profissionais capacitados e que profissional com capacidade ele trabalha em qualquer país e em qualquer competição, né? Então eu acredito que eh, se algum clube né do Nordeste que disputa a Copa do Nordeste principalmente partisse para essa busca de um treinador estrangeiro Tendo capacidade e, principalmente, dando ao profissional a oportunidade de se adaptar, de conhecer a realidade regional, de conhecer a cultura do clube, acho que poderia dar certo sim. Eu, particularmente, não sou da linha que, que fica brigando aí por uma reserva de mercado, eu acho que tem espaço para todo mundo e poderia ser um atrativo, sim, especial para uma competição. É tão interessante e importante como a Copa do Nordeste.
0: Você acha que os treinadores estrangeiros poderiam ter é, uma paciência maior dos dirigentes? Porque parece que com os da casa, com os formados pelo Nordeste, com os brasileiros, a pressão é maior, né?
4: Olha, João, é... você sabe que eu gosto sempre de, de tentar tirar, às vezes, a, o foco da discussão do futebol e trazer para a sociedade, de modo geral, né? Nós, enquanto sociedade, sempre vivemos é, é, um complexo do vira-lata, né? que é aquela coisa do de fora ser sempre melhor. Então isso sempre foi uma coisa enraizada na nossa cultura. Né? Eu lembro de, de 20, 30 anos atrás, tudo que se fazia nos Estados Unidos era maravilhoso e nada que se fazia no Brasil era bom. Né? Hoje isso globalizou e isso é para outros países do mundo também. Eu acho, sim, que há uma certa tolerância maior com, com o estrangeiro, é, é, mas é uma questão mesmo cultural nossa, de sociedade, né? É, o que eu penso é que, como eu disse anteriormente, qualquer profissional com o máximo de capacidade que possa ter, é preciso dar a ele um certo tempo para a implementação de uma filosofia, porque o exemplo do Jorge Jesus, que é o que está mais latente hoje aí, ele é um exemplo que não, não. ele é uma exceção à regra, porque o que foi ofertado a ele pelo Flamengo é algo surreal para as realidades dentro da realidade do futebol brasileiro. Foi ofertado de orçamento, de condição de clube, de estrutura, de logística, de elenco. Né? O Jorge Jesus, por exemplo, com maior capacidade que ele possa ter. Se ao invés de assumir o Flamengo, ele tivesse assumido o Havaí, ele não conseguiria é, os resultados que ele conseguiu de imediato no Flamengo. Então, acho que essa tolerância ela acaba sendo maior, mas eu volto a dizer, eu particularmente não defendo reserva de mercado, eu acho que há espaço para todo mundo. O que precisa haver realmente é convicção de dirigentes na hora de contratar um profissional, quer seja brasileiro, quer seja estrangeiro, para que o projeto possa ter início, meio e fim.
0: Só uma última pergunta aqui no Nordestão Cast, qual a visibilidade para um treinador em relação à Copa do Nordeste?
4: Olha, João, eu particularmente, um dos motivos em que há três anos atrás eu comecei a objetivar uma ida para o futebol do Nordeste, a Copa do Nordeste, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que atrai todo e qualquer profissional pela visibilidade, pela grandeza dos clubes, pelo que representa o futebol nessa região tão especial do país, que é, que é o Nordeste, pelo, pelo envolvimento do público, pela cobertura de mídia, né? existe uma cobertura muito grande nessa competição e a visibilidade ela vem né? é, por consequência disso. Então, é uma competição muito charmosa, muito interessante. Eu diria que no, no calendário nacional, talvez... Só uma competição no primeiro semestre tem uma visibilidade igual ou maior à Copa do Nordeste, que é o Campeonato Paulista. Mas aí entra uma questão econômica, o polo econômico do país ser São Paulo, enfim. Mas a Copa do Nordeste, sem dúvida nenhuma, está aí entre as maiores competições do país e é por isso que todos nós profissionais, sempre que temos a oportunidade, ficamos muito felizes em disputá-la. Leston
0: Júnior, técnico de futebol, hoje está desempregado. Eu até esperava que o Leston conseguisse logo um clube, viu, Antônio? Também, também. O Pelo Pelo trabalho correr... que ele fez aqui, claro que não foi com títulos, mas foi com conquistas. Título e conquista pode ser separado? É, pode ser diferente. Porque né? o Santa conquistou vagas na... Veja, ele trouxe até, numa conversa comigo, depois do, da, da, da gravação da entrevista, poxa, a gente fez um trabalho legal aí, conseguimos revelar o Varley, o João Vitor, o Elias, né? E foi tudo com o Lesto mesmo no Sim, início. É né? E que Foi quem deu oportunidade a essa garotada. O Santa conseguiu pagar muita coisa em ah. dia também com os avanços na Copa do Brasil. né?
1: E eu vou dizer uma coisa para você. É... Se, ele tivesse... Se ele tivesse tido a oportunidade de treinar o Santa Cruz com as peças que chegaram é logo depois da saída é. dele, talvez a gente estaria falando a temporada 2019 diferente do Santa.
0: E é um técnico que a gente... Lá na frente a gente vai fazer programa sobre o mercado. E eu vou até sugerir também aqui a, a mesa pra gente fazer o um mercado em relação a técnicos. Sim. Porque sim. eu acho que Leston acaba sendo um primeiro nome da fila. Caso alguém caia aí na frente né? é, um, é, verdade.
2: é um nome que, que agradou Na primeira temporada que teve aqui no Santa Começou realmente mal a temporada Tanto que foi demitido, mas que poderia ter dado Uma sequência maior, ele demonstrou potencial E eu acredito que ele pode ser sim um nome Para poder qualquer, assumir qualquer um no, outro time Do Nordeste
0: Vocês concordam com o que ele disse do complexo de vira-lata Que hum. o brasileiro sempre acha que Tudo de fora é melhor?
1: Em parte, em parte eu acho isso sim é, Aqui no Brasil Em termos de futebol a gente está vendo um boom muito grande do futebol se tornar acadêmico, do futebol se tornar estudado. Só que isso surgiu a partir do momento que a gente teve uma certa influência do que veio de fora. Porque há muito tempo o futebol é estudado e é acadêmico na Europa. Tanto é que a gente está falando aqui muito de Portugal e Portugal é um grande centro de estudo de futebol. Tá? Apesar é... de não
2: ter grandes conquistas assim, Exato, é um tá, grande, é um grande centro
1: tom. De estudo futebolístico assim, A Universidade do Porto é muito conhecida por isso São vários cursos Que acontecem dentro da, de Portugal Que são referências na Europa Então existe um complexo de vira-lata A partir do momento que a gente vê Algo lá fora dando certo E a gente quer implementar no Brasil Não a partir do momento que isso seria a, a resolução né, para isso, que a gente visse algo lá fora e tentar se implementar no nosso futebol, mas sem, sem apagar o que a gente tem, sem querer refundar as coisas tá? eu acho que existem movimentos no futebol, como por exemplo o clube de empresa, que é necessário é extremamente necessário e realmente tem que ser feito daquela maneira, o modelo é aquele só que você importar não tem problema nenhum uhum. você importar agora, não se importa e apaga o que tem aqui você não pode chegar, como se fez, que eu achei até um ponto muito discutível, a Confederação Brasileira de Futebol recentemente reuniu todos os técnicos e todas, todas as categorias para implementar uma identidade na formação do jogador brasileiro. Eu acho que isso é limitar demais o atleta. Total. Total. Você te... O jogador brasileiro é conhecido por ser irreverente, por ter liberdade no movimento dentro de campo. Você querer criar uma identidade para a formação do atleta de futebol, por exemplo, é você limitar demais. Vai contra a cultura do nosso futebol. Esse é só um exemplo. Não dá para você puxar o que está acontecendo lá de bom, implementar aqui e refundar tudo. É, o complexo de vira-lata existe nesse sentido.
2: Eu acho que se a gente olhar o, o futebol, hoje a gente sabe que o, a maior qualidade, os melhores do mundo estão na, na Europa. E eu acho normal é, a, gente, a, a gente olhar para fora e dizer que os melhores estão fora, porque a gente vê que o outro nível está lá na Europa, normal. Porque estão mesmo, né? É Exatamente. Falar. Mas do mesmo jeito tá que a nível gente... nível de investimento. Né? Exato. E do mesmo jeito que a gente também não pode desvalorizar a casa. Eles ainda olham pra cá como uma fonte de, de bons jogadores que podem revelar talentos. Tanto que, pra mim, um dos jogadores mais inteligentes do, do futebol atual, Roberto Firmino, é brasileiro. Sim. Aí você tem que olhar para casa, saber valorizar, mas também aceitar quem está vindo de fora. Porque os melhores hoje estão na Europa, realmente. Mas não é todo mundo que está na Europa que são os melhores. A gente tem que saber dividir essas coisas. Eu partes. acho assim,
0: tem dois pontos fundamentais. A gente até já tocou nesse assunto dentro daqui do programa. O tempo para o, o treinador ter não só uma qualidade técnica e tática... Mas de adaptação ao, ao local, ao país, ao clube, à cultura do clube, né? A forma de jogar do clube. Não tudo. é à
2: toa que os jogadores assinam contrato por anos e anos, e no primeiro isso. ano sempre tem aquela aquele, ele o período, segue, de o período da adaptação. O próprio Neymar, Neymar, que é hoje o astro brasileiro, o melhor jogador é, brasileiro em atividade, ou é, sentiu o primeiro ano no Barcelona. E a gente só compara e além isso. do
0: tempo, estrutura. Isso. Nós temos estrutura para tanta coisa que é implementada pelo treinador de fora? A maioria não. A maioria Exato. não
1: tem. Foi, foram dois pontos convergentes em entrevistas de dois treinadores, um português e outro brasileiro, com conhecimento da região Nordeste. Você veja que o Daniel Neri fala sobre estruturas e formação de atletas, de forma indireta, dizendo que os jogadores não são tão disciplinados taticamente. E você vê que o Leston Júnior fala de forma direta, dizendo que não tem tempo e dizendo que a gente precisa rever nossas estruturas. Por consequência, você também perguntou a ele, João, sobre o trabalho do Jorge Jesus, né?
0: Ele que... disse que era um, uma exceção à regra, né? É uma exceção à regra. Justamente pela estrutura. Exato. Porque o Jorge pedia um ônibus luxuoso, um avião fretado, e tudo conseguia.
2: tinha. O Sampaoli mesmo fez exigências exigência muito altas para o Santos, para poder ficar com, é, pedindo investimento de mais de 100 milhões, para poder bater, poder bater de frente com o Flamengo, e ele hum. queria meio que uma garantia de que o time fosse brigar para a Libertadores, né? exatamente, fosse competitivo e não aceitou, porque ele viu que o Santos não teria essa estrutura para poder fazer a base do trabalho
0: para ele. A gente debateu sobre a necessidade de, de se dar tempo, mas não é uma tolerância maior com o treinador internacional do que com o técnico aqui, não. É, no
5: acho... Brasil,
0: né? No Nordeste a gente ainda não pode falar e a gente vai entrar ainda, estamos debatendo sobre esse assunto, mas tem alguns pontos que a gente vai trazer depois da entrevista do próximo convidado. Claro. Por exemplo, a visibilidade da Copa do Nordeste, sim, né? Sim. Porque chama atenção e por se a gente debateu tudo isso? Porque técnicos estrangeiros não estão treinando ainda times que estão disputando a Copa do Nordeste, mas a gente vai falar daqui a
1: pouco. Sobre isso, João, é... a tolerância, né? É da tolerância. Eu quero ver como o Brasil vai se comportar com essa invasão de portugueses e treinadores europeus no futebol do... na temporada 2020. Porque até o Havaí, que vai jogar a segunda divisão, está com o Augusto Inácio, uhum. treinador português. E o, o, o Santos trouxe um treinador que, para o futebol português, para muitas opiniões de futebol português, estava obsoleto. Que era o Jesualdo Ferreira. Situação de muitos treinadores aqui Muita gente diz que o Abel Braga é um treinador obsoleto Que, vamos lá, o Givanildo Oliveira ah, Que é daqui é. da região, um treinador que precisa se atualizar E por isso não os contratam Não, não, não acreditam mais no trabalho deles Aí o Santos foi, foi lá em Portugal Trazer um treinador na mesma condição De muitos outros que estão aqui Talvez só pela, só pela questão de ser estrangeiro O que eu quero ver é o seguinte A gente no Brasil teve pouquíssima experiência Com treinadores europeus pontuais, pontuais, principalmente a partir desse ano de 2000, dos uhum. anos 2000, tá? Pontuais foram aqueles que vieram e a gente viu o que aconteceu. Citei há pouco Paulo Bento. Paulo Bento foi uma situação, mas foi uma situação isolada. Agora, com treinadores latinos, a gente já viu diversos. Uhum. E a paciência para os latinos é mínima uhum. também. Gareca, Osório. Osório saiu porque quis, é verdade. Mas muitos outros nomes que não deram certo.
0: Eu acho que é unânime, né? Essa questão é... do trabalho ser igual, tanto para o técnico brasileiro quanto para o técnico de fora uhum. mas eu acho fundamental a tolerância com certeza,
2: é, você tem que saber é, como a gente falou mais no, come no começo do programa saber medir talvez é, seja uma análise... mais importante a tolerância com o técnico aqui por quê? porque o técnico daqui ele já conhece a
0: estrutura ele já sabe como vai funcionar ele já sabe que vai ter pressão então
2: deixa ele trabalhar uhum. né? de, João, eu tenho até uns dados aqui uhum. interessantes Vamos é, de 1959 para cá, no Campeonato Brasileiro, tá esses dados? É, cerca de 75% dos campeões não mudaram de técnico durante a campanha. Isso mostra que uma regularidade, um, Sequência. Um, é uma, uma continuidade de filosofia pegar, é fundamental. Deixa
1: eu pegar uma coisa. É, série B do Campeonato Brasileiro esse ano, qual, quem foi líder e vice-líder?
2: Bragantino, Sport, o Bragantino
1: e Que ficaram com os técnicos do início. A temporada inteira. Com é. todo o restante. Não a
2: temporada inteira, que o Sport teve Guto Ferreira, que alterou com ah, Milito e Cruz. Mas, exceção, mas foi no Pernambucano. Né? Mas foi no é, Pernambucano.
1: Com exceção do Operário, fazer justiça, que está com o Gerson Guzmão há hum. anos. Mas assim, na série B inteira, os dois líderes foram, trein... foram dos clubes que não foram E vamos treinador. debater
0: sobre essa, sobre essa sequência. Você trouxe agora há pouco a lista. Sim, é verdade. E a gente pode até repetir a lista só por um, por um aspecto. Já são quantos técnicos, de fato, que permanecem de um ano para o outro?
1: É, é bom, é, né? É, é,
2: é bom, bom, a gente, isso. que eu já perdi meu, meu número aqui. Vamos, você começou vamos lá, em Alagoas. Vamos continuar. Vamos, vamos, vamos para os estados. Vamos para os estados. Alagoas, CSA, Maurício Barbieri. Trocou. 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 CRB, Marcelo Cabo. Uhum. Trocou também. Bahia, é, o Roger Machado. Aliás, Marcelo permaneceu. segue, Marcelo segue. Marcelo segue, Marcelo uhum. segue. Bahia, o Roger Machado. Segue. Permaneceu. Vitória, a Geninho. Uhum. Permaneceu. Fortaleza, Rogério Senni, permaneceu. permaneceu. A já o Funks, mas que assumiu no finalzinho, não, permaneceu, né? Permaneceu, permaneceu. Vamos lá. É... Vamos dar uma forçada também, né? Maranhão, Puxa Imperatriz, não. o Paulinho Kobayashi. Com... Permaneceu, permaneceu. permaneceu. Sim. O... Na Paraíba, temos o Botafogo da Paraíba Pisa. com o Evaristo Pisa. Uhum, uhum. E em Pernambuco temos Guto Ferreira no esporte, é... Dalpozo no Náutico e Tamashuli no Santa, todos permaneceram. Não, não. Isso, não. Chuli, não. O Chuli chegou Chuli agora, chegou mas é... Dalpozo e Guto permaneceram. Sim. No River do Piauí temos o Márcio Goiano. O Márcio,
1: contratado, né? Para essa temporada
2: também. América de Natal, o Vaguinho Dias. O ABC, o Francisco Diá. E em Sergipe, nós temos no Frei, Frei Paulistano o Gilberto Carlos, Betinho. que é o Betinho. E, e com Confiança com o Daniel Paulista, que também permaneceu. 10
0: treinadores uhum. em permanência. Eu não lembro. Os 16, sinceramente, né? a, a, a gente é, tá debatendo isso aqui. São 10 técnicos de 16. Com a, mesma, com a mesma estrutura, com a mesma visão, e isso é um assunto que a gente pode trazer num papo com o Roberto Fernandes. Com certeza, na entrevista a gente tocou nesse assunto, sobre
2: critérios. Só né? para complementar, uhum. só para finalizar aqueles claro. dados, do, só no Campeonato dos Pontos Corridos, nas últimas 17 edições, é, cinco treinadores, é, aliás... Apenas 5 muda, mudaram de treinador, ou seja, das 17 edições, os 17 campeões, apenas 12, é, os 12 que mantiveram o, o treinador ao longo do, do ano, né? Ao longo da competição, no caso. E 5 mudaram. Ou seja, a gente vê que quanto mais você mantém uma filosofia, mais você é provável você conquistar o seu, seu objetivo. Antes da gente ouvir
1: o uhum. Roberto Fernandes, estou vendo aqui que o Imperatriz anunciou o Adriano Pagode, né, amigo?
2: Se eu fosse jogador, meu nome seria esse. Pedro Pagode. O que saiu do
1: Santos, né?
0: Mas assim, é porque a gente vai vai sair um pouquinho do assunto, né? Mas
1: é, eu falei é, para quem é, é, pra... né? é meio inusitado,
0: né? Meio inusitado o, o jogador. O jogador botar assim, Pagode já no nome, né? É
5: brincadeira. É porque gosta, entendo. Assim, entendo. né? Posso fazer acho. um comparativo
0: com a gente. Ah. Você vai contratar um locutor. Aí você traz João Rocco. <risos> Na verdade, Poxa, você vai trazer um jogador
2: que tem que se cuidar tal. Aí você <risos> traz pagode no sobrenome? Eu vou defender, eu vou defender. João, eu gosto muito de pagode, João. Eu escuto muito pagode. E eu sou magrinho aqui. Não, mas tem que O cara é um bater. atleta apaixonado. Ah, é, ele pode gostar da musiquinha pagode. Tá ali no fundo de ouvido dele, no som. Pode gostar. Você contrataria muito. João Rouco pra sua rádio? <risos> Dependendo do trabalho, se é, ele for é, bom. Chefe, eu não sei. Não sei. É <risos> é, se ele for um narrador, não. Mas
0: é quem não tá rouco é Roberto Fernandes, o técnico de futebol está sem clube, mas em breve vai estar tá trabalhando com certeza, é mais um daquela lista de técnicos que vão estar disponível no mercado na Copa do Nordeste e com certeza vai estar tá na lista de primeiros técnicos né? primeiras com opções, com aí, certeza sim. porque já tem trabalhos aí consolidados também, principalmente aqui na nossa região e o Roberto Fernandes tocou em diversos assuntos interessantes falta de critério é, a visibilidade da Copa do Nordeste modismo, investimento dos clubes e também o lado da gente, Nordeste, com a Série A. Uhum. A gente está falando de treinadores, programa sobre técnicos e sobre a ausência de, de estrangeiros aqui, mas tem uma coisa que me incomoda muito, a revelação de técnicos nordestinos para a nossa elite de futebol. Isso acontece muito pouco. E o Roberto Fernandes vai falar agora na entrevista. <música> Roberto, primeiro, eu queria... É te colocar nessa, nesse debate aqui sobre essa questão de técnico estrangeiro. Você acha que daria certo aqui no Nordeste?
5: Um abraço, João. É um prazer estar falando com vocês e, e todos aqueles que estão acessando aí o, o podcast. Olha, eu acho que isso é uma discussão ampla, né? uma discussão onde ela não, não pode é, ficar balizada apenas numa vertente. Eu estou voltando recentemente do Rio, onde tive nove dias lá no, no no curso da CBS, da licença. Isso foi um dos assuntos muito, muito debatidos entre os treinadores, os principais treinadores do Brasil. E é uma unanimidade. É, ninguém tem nada contra o estrangeiro, não. O que nós temos muito em contra é a forma desrespeitosa como o treinador brasileiro ele vem sendo tratado por alguns órgãos de imprensa, é, 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 não só de televisão, mas, enfim, de uma forma geral, como se nada do que foi conquistado no Brasil até hoje é, nós tivéssemos parcela de, é, é, de contribuição. Né? O, o pentacampeonato do Brasil, os títulos em categoria de base, o Brasil recentemente acabou de ser campeão mundial sub-17, o treinador brasileiro, né? os títulos de libertadores mundiais, enfim... É, é, e, de, e parece que de uma hora para outra Nenhum treinador presta mais Ou está ultrapassado ou, 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 ou N situações E eu acho que não é desse jeito né? é, a, a gente vive num mundo globalizado Se a gente for pegar a Liga da Inglaterra Se a gente for pegar é, A Liga da Itália Se a gente for pegar da Alemanha Você vai ver que em todos os países Tem treinadores estrangeiros Então não seria diferente aqui no Brasil eu acho que o que falta, né, o, o, o que precisa se olhar, é com um pouco mais de, de, de respeito com, com os treinadores brasileiros. Eu acho é, que durante um bom tempo, é, e não essa geração atual, e quando eu falo em geração atual... Eu não falo de, de treinador em relação à idade, eu falo em relação a treinadores que estão ou não ainda no mercado em atividade. Uhum. Mas eu acho que algum tempo atrás os treinadores brasileiros realmente sentaram um pouco na acomodação, né? é Muito em virtude de, de qualidade técnica do, dos nossos jogadores. Só que hoje o futebol é um jogo extremamente tático, né? E, e, e a gente está cansado de ver aí Que só apenas como, como durante muito tempo se pensou O, o bom jogador resolve Não resolve mais é, O bom jogador ele vai resolver Se ele estiver dentro de, de um organismo vivo Se ele estiver dentro de uma organização Mas você pode ver equipes né, com, com jogadores com muito mais nome é, Que caíram E outras que, que, que não tem tanto nome e Conseguiram permanecer por exemplo Esse ano na Série A então, essa é, é, é a grande questão. Eu, eu não vejo problema nenhum de treinador estrangeiro vir. Pelo contrário, eu acho que quanto mais vier, mais vai desmificar, porque uma coisa é você pegar o Flamengo da forma que você pegou, né, é, com os reforços pontuais que teve. Não vamos esquecer que o Flamengo vinha de um título já estadual com a Bel, né, e, e a chegada do Jesus é, é, chegaram os reforços pontuais, chegaram os dois laterais, o Zagueiro e o Jessinho, que é ali foi, assim, foi, foi, foi o que faltava O Gerson, né? O Gerson, uhum. é quando eu falo Gerson, é o Gerson uhum. é, Então o, o, Foi uma grande estrutura Eu queria ver muito o Jorge Jesus no Havaí Eu queria ver muito o Jorge Jesus Na Chapecoense né? e, e em outras equipes que não, não Tem a, a, a... Veja só A, a, a coerência que eu estou dizendo Você acha que
0: daria certo o no Nordeste?
5: Olha, eu acho que pode dar certo quando pode dar errado. Não, não tem problema. O, o exemplo que eu quero dar é o seguinte. Por que que Sampaoli saiu do Santos e não acertou no Atlético Mineiro também? Por que que ele, não, 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 ele saiu do Santos e ele não saiu? Ele, porque ele disse que quer ser campeão brasileiro e não tem hoje a estrutura para competir com o Flamengo. Uhum. Aí é muito bom. Entendeu? Aí é muito bom. Então eu quero ver o São Paulo é um baita treinador. Mas se ele pegar hoje né, uma, uma chapecoense, ele vai sofrer, ele vai se ferir, e aí vai cair tanto o, o, o mito que se tem não é, de, de, dos treinadores é, estrangeiros. Então, assim, eu não vejo problema nenhum, eu acho que treinador estrangeiro no Nordeste pode dar certo, como pode dar errado. Como, por exemplo, algum, algumas equipes né, do Nordeste que têm diretorias mais criteriosas, é, procura um perfil do treinador que conheça o futebol local, que conheça a competição que vai disputar, né? Então eu acho que se pegar um treinador estrangeiro que esteja antenado, né? que esteja atualizado com o que acontece aqui, pode dar certo, sim, sem problema nenhum. Como também, é o que eu te falei, pode dar errado. Então eu acho que a gente está vivendo um momento dessa onda, né? onde no Brasil é muito assim, né? No Brasil, o vencedor vira referência independente de qualquer coisa. Verdade. O Santos, quando foi campeão com aquela molecada, com aquela geração nova, né? Robinho, Neymar, pronto, ó, tem que ser categoria de base, o investimento é esse. Daqui a pouco, o Palmeiras foi campeão com um time só de jogadores experientes, com um treinador experiente, foi o Filipão, pronto. Voltou a onda dos treinadores mais experientes. É, é muito modismo, e futebol é muito mais do que isso. No futebol, a discussão é muito mais ampla. O que eu o que eu observo é o seguinte, não se tem conceito, não se tem conceito, não se tem ideia, entendeu? E, e o exemplo, vou citar o Santos, que contrata um baita treinador, esse português que veio aí é muito bom treinador, mas a filosofia dele é completamente antagônica a do São Paulo, entende? Então acho que a discussão ela é muito mais ampla. Eu acho que mais ou menos mais ou menos
0: sintetizando por aí. Uhum. Ô Roberto, agora especificamente em relação ao Nordeste, por que o, o treinador do Nordeste não tem aparecido nas principais divisões? Por exemplo, primeira divisão, é, a gente lembra que Givanildo foi campeão de muita coisa e não teve a oportunidade de ter uma sequência numa primeira divisão. Você acha que ainda existe preconceito com o treinador por ser nordestino ou não tem isso?
5: Não existe o preconceito, com certeza seria uma hipocrisia, uma falsidade dizer que não tem. E o preconceito muitas vezes ele começa é, é, até dentro do próprio Nordeste. Tu quer, Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. É, vai parecer que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas uhum. agora eu vou puxar para poder dar um exemplo de verdade. Claro. Nos últimos sete anos, sete anos, certo? Eu fui campeão quatro vezes. Eu fui para a final de campeonato mais uma. E as outras duas que eu não fui na final, uma eu estava dirigindo o Bangu, né, que o Bangu é, 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 faz anos que não disputa finais, o ano passado chegou uma semifinal, mas não disputa finais, né, e um detalhe, eu peguei o trabalho pela metade, e o outro também foi um campeonato paulista por uma equipe que, que só brigava para não cair. Nos últimos sete anos eu disputei cinco finais aqui no Nordeste, fui campeão em quatro. Vai começar os estaduais eu estou em casa, desempregado. E aí? Qual é o critério? Me diz aí.
0: É, é tem, complicado. Filha?
5: Me diga, não tem não tem filho. É futebol virou modismo, né? Futebol hoje tem tem umas correntes, né? Que, que, que são muito fortes, né? Hoje é, é, eu não quero nem entrar nesse assunto, mas tem muita corrente, né? Tem, tem uma tem uma nova onda dentro do futebol, né? Como treinador levar investimento para o clube, né? Aí no dia que isso aconteceu, quando foi acontecer comigo, eu parei de jogar futebol. Parei de jogar, não, parei de treinar futebol, né?
0: Os treinadores precisam cobrar mais também? Até para pegar os clubes daqui, precisam exigir mais? Como os treinadores, quando chegam de fora, exigem aqui?
5: João, é... hoje, se tem uma classe preparada dentro do organismo futebol, é... são os treinadores. Se você. Eu desafiaria muito a gente pegar. Eu, eu, eu buscaria até é, uma forma de, de, de buscar um patrocínio. Eu queria que pegasse assim três pessoas da imprensa, uhum. pegasse três dirigentes, entendeu? E fosse fazer até o final da licença PRO em, em, em Teresópolis. Fizesse quatro anos, né? Isso para quem já é treinador, porque uhum. quem não é tem que começar lá na C, viram oito anos. São uhum. dois anos de C, dois de B, dois de A e dois de pró. Então, como eu fizesse só a A e a B, com todos os trabalhos e com toda a carga horária, eu desafiaria para ver se vai... Então, assim, hoje, mais do que nunca, isso fica evidenciado pelo que se tornou profissional futebol. Muitas vezes, cara, é, é, o perfil né, do dirigente é um cara que, 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 que tem uma condição, é um cara que tem uma posição de destaque na sociedade e vira dirigente. Mas ele, não, 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 muitas vezes, não é um cara conhecedor. Né? Não é. Você pega dirigentes que são conhecedores, né? você vê que tem um, um, um trabalho com lógica. Você vê que tem um trabalho com lógica. Eu vou dar o um exemplo do, do Náutico. Não tem como fugir disso. Né? Não tem como fugir disso. O Náutico tem uma lógica. Se você olhar da, 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 da transição lá em 2017 da nova diretoria né? E agora, para a reeleição, você vê que tem um caminho que está sendo percorrido. Tem coisas que têm lógica, tem coisas que, que, que convergem. No Nordeste e no Sul-Sudeste ainda há uma diferença muito na questão do profissional. Aqui, a, a, às vezes, você pega e diz, olha, vou comprar o mesmo equipamento né, que tem no Palmeiras. Você compra, mas você não capacita as pessoas que vão operar esse equipamento. Da mesma forma. E aí daqui a pouco quando você vê, tá, tá um, um aparelho obsoleto, por, por falta de uso ou com uso errado. Falta de critério.
0: Foi falado aí pelo Roberto Fernandes, essa situação que mais me chamou a atenção.
2: Falta de ele, critério. ele tem um
1: personagem mais esquentado, é. né? Mas
0: ele ele, ele é mais... Estourado, é, né? De direto. direto. Uhum. Eu acho que falta de critério é o ponto. É o ponto. Com o treinador de fora, com o treinador da região, com o treinador de qualquer nacionalidade, enfim... Falta é, critério demais pra gente, É né? falta
2: de critério que anda lado a lado com a muita pressão, excesso de pressão. Porque os dirigentes têm que dar resposta pra torcida. A torcida tá pressionando, não tá vendo os bons resultados. E eu acredito que esse, que esse peso, essa pressão maior nas costas dos do dirigentes acaba sobressaindo essa falta de... Mas
0: a roda tá girando. E as coisas estão mudando. Olha, a gente falou agora há pouco de 10
1: técnicos sendo mantidos, Exato, né? Exato, exatamente. O que eu coloco é o seguinte... Saindo até do Nordeste, o Palmeiras estava estudando a contratação do novo treinador, tentou São Paulo e não conseguiu, trouxe Luxemburgo. O que, é que hum, tem a ver com
2: o São Paulo é o maior ou... Ô, João, é, é, São Paolo,
1: o,
0: o Roberto falou agora, né? Ô, João, São é, Paulo e o Jesus.
2: Mas você falou assim que dez técnicos foram mantidos. Mas se a gente for olhar time por time novamente, quantos trocaram de treinador durante a, tre... a temporada? Não, claro. Pois é, é eu não sei se isso está sendo AG, mantido, né? mas é um que passo, já... né?
0: mas é um grande passo. Não, você vira é, um ano com o mesmo técnico. Mas é muito
2: mais fácil você virar um ano com o técnico. Técnico, eu acho que é muito mais normal do que você permanecer com ele ao longo da temporada. Acho que isso aí é muito mais difícil aqui no, nessa, no Brasil, né? É verdade, faz sentido mesmo. Ele falou muito que é modismo e que o futebol brasileiro tem uma
0: onda, né? Uma onda de técnicos jovens, uma onda de técnicos experientes, uma onda agora de estrangeiros. Vocês concordam? Veja. Estamos dentro de uma onda.
1: O que ele falou realmente aconteceu. Sim. A gente viveu um momentos do futebol brasileiro que os, os experientes estavam com... com, com, é, com a preferência do mercado a gente viveu uma onda recente em que os treinadores jovens estavam com a preferência do mercado, eu lembro que no ápice disso, Dado Cavalcante recebeu uma chance no Curitiba, foi, verdade. Foi. no ápice disso Dado Cavalcante foi batendo no Curitiba, Eduardo Batista foi batendo no Palmeiras, situação do Libertadores é, e agora a gente tá prestes a viver uma preferência de mercado ao estrangeiro europeu uhum. tá? ao estrangeiro europeu, como eu disse aqui Augusto Inácio foi bater no Havaí, gente Augustinás treinou time na Angola, no Cazaquistão, no Oriente Médio, nenhum trabalho que fosse contundente. Então, assim, alguns casos a gente vai observar assim esse ano que serão modismos. Sim. Serão modismos e puro modismo. E é como mesmo. a gente,
2: como eu tinha falado antes, é achar que todo tudo que vem da Europa Tá, vai vir certo, vai vir bom. É um pouco do vai, que, do mas que é, o Nelson é, falou. Exatamente, não é, não, vai ser, não é certo que vai acabar é, sendo um bom trabalho. Enfim, você tem que saber filtrar os melhores trabalhos e trazer o que vai se encaixar na sua filosofia.
0: Mas chegando ao ponto ideal do, do programa, ao ponto que a gente fez diversos argumentos e chegamos agora no tema: hum. por que não tem um estrangeiro aqui? Na, Na Copa do Nordeste?
2: Eu acredito que seja muito mais. Questão não é a financeira. Convicção? Eu acho que então é, que que é muito mais questão financeira. Questão financeira. Acho que pesa muito pelo. Estrutura o... seria, né? É, exatamente. O europeu que, que recebe quatro, quase cinco vezes mais. Ou seja, o Rogério está ganhando um bem. Brasil, o bem. O Rogério sempre está ganhando bem. Isso, mas você, Isso se você comparar. Que tem boas é. estruturas. É. E se você comparar é, com o salário de um, jo... de um europeu, ainda é pouco. Você, se você comparar basicamente um salário, vamos supor que seja 100 mil, é um salário baixo. Mil, cem mil é 20 vinte euros. Pra gente aqui é muito, mas 20, euros, 20 mil euros pro, pro europeu é pouco. É basicamente fácil de pagar.
1: O... É o seguinte, quando a gente pensa no treinador estrangeiro, europeu ou latino, a gente pensa nos principais nomes. A gente pensa no Cátio Cudê, que foi pro Internacional, é, no caso dos latinos, a gente pensa no Miguel Angel Ramirez, que é um espanhol que conquistou a... a... Ah, com, agora com o Independente Del Valle esqueci a Copa Sul-Americana com o golpe com Independente Del Valle a gente pensa em treinadores que estão em evidência para você trazer um treinador estrangeiro que não esteja seria a em evidência da seria a aposta da é, aposta seria
0: um risco maior né
1: um risco muito grande então para você gastar mais porque esse câmbio da moeda no momento não está muito favorável para você gastar mais num treinador que está dentro da sua realidade financeira, mas que é aposta no país dele,
5: é muito mais confortável você trazer um
1: local.
0: Eu não quero parecer, tá? Sim, longe sim, disso, sim, eu até sim. acho que que não 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 temos essa necessidade de ter de qualquer jeito um técnico acho. estrangeiro. Eu, eu não acho. acho. Eu não vejo que, que é um absurdo não ter um técnico estrangeiro. Não acho. Agora, você é, não acha também que vocês não acham também que é pelo tempo da Copa do Nordeste? Cê, você vai ter muitos jogos uhum. clássicos Sim. se você perde um clássico daquele fazendo aposta, você se complica para classificar Exatamente. então Exatamente. como é um tiro curto, querendo ou não, é um tiro curto Copa e do outra Nordeste.
1: coisa, é uma competição que premia o treinador que conhece ela é uma competição que é, ultimamente tem premiado o treinador que absorve ela bem que conhece muito bem a região porque, você, vamos lá, você traz um estrangeiro pra jogar a Copa do Nordeste primeiro jogo ele vai ter na frente dele um Bahia e Santa Cruz Será que o cara vai tomar a dimensão rapidamente do que é aquele jogo? É. Do que representa pra gente? Do que é esse choque, apesar do Santa estar tá na terceira, o Bahia na Série A, entendeu? É, tem isso também que pesa. Aí é, parte do conhecimento, do tempo que você dá ao cara.
2: Você conhecer entendeu? a rivalidade de cada equipe é fundamental. Exatamente. exatamente.
0: Pra gente fechar, é, tem um ponto que o Roberto falou, que a gente também puxou, que foi essa ausência que é a ausência do, de um treinador nordestino a gente viu o Givanildo Oliveira brilhar no futebol brasileiro ele não foi só um, um não é só um bom treinador né de conquistas pelo menos uhum. se alguém gosta do treino ou não se alguém gosta do, do, do da entrevista enfim de alguns outros aspectos ok mas ele é um campeonismo ele tem conquistas ele tem acessos ele tem um que o um que pouquíssimos treinadores têm no futebol brasileiro mas o Ivanildo não teve tantas chances numa Série A. É verdade. Por que não dão chances ao, ao treinador nordestino numa primeira divisão? Tá faltando estudo da gente só? Ou é preconceito, como disse o Roberto Fernandes? Ou a mídia não dá tanto valor assim para o técnico nordestino?
2: É meio complicado esse momento. É difícil até falar de preconceito, porque eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente sabe que existe um preconceito com algumas regiões, para algumas regiões. Não sei se isso afeta é, o treina, os treinadores nordestinos a chegar no, numa Série A. Se a critério é um... uma decisão. Né? É, Pois é, se assumir um clube grande, é, nós tivemos o... O próprio Givanildo do o América de América Mineiro é, teve conquistas, conquistou acesso, título na, pelo América Mineiro e reclama até hoje de não ter recebido oportunidades no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, que foi times que ele bateu, que ele bateu no, no estadual. Enfim, eu não sei se, se isso pode se encaixar num, num pouco critério de, de preconceito. É meu complicado. Eu acho que é muito complicado falar. Por, olhando daqui para lá. Mas se, eu, se a gente vai de lá para cá, eu acho que seria mais fácil da gente analisar.
1: Deixa eu recobrar a entrevista do Daniel Neri, porque ele falou dos cursos que são aplicados hoje no futebol brasileiro. E ele falou do custo. O custo é muito alto. O custo é sim alto. Não é alto para Mano Menezes, não é alto para é, é, o. São um
2: pontos interessante Para Filipão. O, não, Nordeste, não é alto
1: para esses caras, entendeu? E o Nordeste é uma Renato das regiões Gaúcho. mais pobres do Brasil. É, economicamente. Né? Exatamente. O que eu tô colocando é isso. A gente tá eu tô aqui falando da entrevista de um português que trabalha como técnico de futebol no interior de Pernambuco. A realidade dele é a realidade da maioria dos treinadores do Brasil. Da maioria. Uhum. Só não é a realidade de 40 treinadores. Os da Série A e da Série B. Tá? Mas.
0: de uma porcentagem pequena desses 40.
1: Com certeza. Porque
0: tem aí um ou outro ganhando 500 mil, mas a maioria.
1: Com certeza, Então, assim, o, vamos botar que esse curso da Licença Pro que rolou agora, por cabeça ali foi 20, 25 mil, que é, é realmente que nessa parte. porque é realmente deslocamento. Nessa Aí a CBF pega um curso desse e diz que agora é obrigatório pro treinador estar na Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro, é obrigatório ter um curso desse. Rapaz, e o cara que treina o Império? O Paulinho Cabaiacho da faz. vida. Pois Não. é, Como é que ele vai pagar o curso? Se o clube ajudar. Exato. Então, fica difícil para você revelar também treinadores... Aqui na região Nordeste, primeiro, quando você tem uma escassez de oportunidade, que aqui, apesar de grandes clubes, a gente não tem vaga de mercado como se abre no começo da temporada Nossos na clubes região...
0: clubes ainda sul. são viciados em Aí Exato. a questão do mercado. Não dão oportunidades também para... É, mas, mas é o
1: que, é que acontece, você abre a região Sul do país, Sudeste, no começo do ano, tem time paulista que a gente...
0: Os clubes daqui só dão oportunidades... É, é, mas, a maioria, né? não vou sim. dizer os clubes, mas tem muitos aqui que fazem na onda que o Roberto falou, nessa onda sim. teve um momento
1: de técnico interino mas o, mas o que técnico eu coloco, da casa mas o que eu coloco é que esses clubes da região sul sudeste, eles recorrem muito à região também para contratar treinadores mas é porque é uma realidade totalmente diferente até econômica, quando você vê um treinador aqui, e aqui eu posso citar é, nomes que estão começando é, a gente tem o... o... Foi analista de desempenho do Santa Cruz e agora está na base do Náutico. O Otávio. Otávio. O Otávio
0: Augusto. Tem o Lisboa, né? O Tem filho o Lisboa, do Lisboa. O Gabriel Lisboa que também. Que trabalhou no Atlético fez um bom trabalho na um bom no Atlético na, na Série D. São jovens técnicos. São
1: jovens técnicos. técnicos com potencial, com muito estudo, mas que nesse momento não vivem a realidade de poder se despender de 20 mil reais para poder fazer um curso de licença ou um curso de aprimoramento. Eu acho que pesa muito disso. Não é uma questão. pode Até é uma questão de preconceito, em vários casos, sim. Uma xenofobia. Mas é também uma questão econômica da nossa região. Sim. É, eu acho que passa muito por isso. Valeu, pessoal. Valeu. Vamos embora, foi
0: bom papo, né? Hoje o programa foi rendeu bastante. Foi, 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 foi interessante. O pessoal não gostei porque não teve muita briga, né? É... Entre a gente, né? É... Mas é. nunca tem né? Nunca, de... tem, né? nunca tem, né? Não, Vocês não, querem voltar a falar de, da ceia, não?
2: No, no episódio passado a gente teve um comprou aqui. Foi, o foi teve um, um é, arrumadinho aí, né? Que foi, a, que foi a, os favoritos, <risos> né? Não, aquela é. coisa.
0: Aliás, aquilo ali vai dar o que falar, viu? porque, bonito, porque é o Santa... Obrigado, viu, Santa? Depois nós. que a gente gravou, botou no ar, o Santa foi, anunciou no, contratações.
2: Contratações abertas Não, aí, mas cara. vai ser
1: legal. A gente pega depois, quando tiver pra começar a Copa do Nordeste... Não, mas a
0: gente vai fazer, né? Ainda claro, mercado, claro, claro. Daí. A
1: gente pega esse primeiro programa depois, quando tiver pra começar a Copa do Nordeste analisa eu vou mudar falou.
0: pouco, Olívio Tu acha que vou vai mudar Vou mudar pouco? pouquíssimo, pouquíssimo Eu não vou me queimar agora não Eu vou, eu vou esperar dizer uma coisa chegar... Eu hoje não mudaria não
2: Hoje eu não Eu não mudaria não, bicho ah, hoje... não, Eu acho que a opinião,
0: santa... não, também não A minha é com sabe. as contratações do Santos Eu
1: santa. só não acho que a gente colocaria Eu acho que eu mudaria em relação a intensidade Veja só é, a gente falou tanto do Santa de uma maneira que precisava muito. Que tal, tá um não sei o que. Que com esses nomes que vão ser anunciados ainda, pode ser que a gente não classifique de uma maneira tão ruim como a gente classificou. É, Mas uhum. continuo achando e acho que,
2: que isso é ser dúvida difícil pra, mudar. pra passar. É. Eu já
1: acho que hoje o vai vai Santa. difícil mudar a minha opinião que o Santa acredita vai ser Eu já é, acho que o
0: Santa por hoje. Porque os outros contrataram também. O CSA contratou é, pra caramba eu, não,
2: eu antes não via, no episódio passado, eu não via nem o Santa brigando pra poder passar agora de briga, fase. Hoje briga, eu briga, já vejo. Agora, agora briga. Já briga
0: mudou o patamar um pouquinho. Pois né? é. A briga agora o Tá, tá, tá na briga, tá isso, na briga. Isso, não exatamente. tava antes
1: é exatamente isso, mas eu acho que pensando assim, de primeiro, eu acho que eu, eu mudo pouco também,
2: mudo pouco não, de, de primeiro assim, mas eu não vejo daqui pro, pra quando começar a competição, você não parece. quer se queimar mais, eu entendi é, também isso, é, mas, é, é não, mas é mais o Santa o santo eu critiquei bastante no último episódio Faz mas é sentido. basicamente isso, eu, hoje eu vejo ele brigando,
0: um abraço Pedro
2: um abraço João, um abraço Antônio, um abraço a todos valeu
0: Antônio, um abraço, até a próxima a gente volta no próximo episódio com um novo tema pra você, e você já sabe Acompanhe o Nordestão Cast nas nossas plataformas, no site da Rádio Jornal, no Spotify e nos agregadores com tudo sobre a Copa do Nordeste para você. Conteúdo exclusivo do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação que vai fazer uma grande cobertura da maior competição do primeiro semestre do Brasil. Copa
5: do Nordeste,
4: aqui, a emoção joga em casa.
0: Tchau, tchau, até o próximo episódio.